0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry Felicjo.
0: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
1: Moim gościem Felicja Bilska, autorka przewodnika po Indiach Północnych, Nepalu i Goa. Mieszkałaś w czterech krajach, masz za sobą długi romans z Azją. Już wiem, że oczkiem tej Azji jest maleńki butan, państwo Niezwykłe pod wieloma względami. Umieśćmy Butan na mapie Azji, proszę.
0: Butan, jak słusznie zauważasz, to jest malutki kraj. Tak plus minus 800-850 tysięcy mieszkańców. Himalaje wschodnie, pomiędzy dwoma gigantami, Chinami i Indiami.
1: Zacznijmy od energii. Butan, monarchia konstytucyjna, jest nazywany najsprytniejszą mikrogospodarką świata. Mikro, bo to jest kraj wielkości Mazowsza i ludności Krakowa. I ten mikrokraj ma ujemny bilans emisji dwutlenku węgla. Energię produkuje tak zwaną zieloną z hydroelektrowni, a nadwyżkę sprzedaje zaprzyjaźnionym Indiom.
0: Tak, Indie to jest przyjaciel Bhutanu, ma to związek generalnie z historią. Trzeba zaznaczyć, że Bhutan nigdy nie był kolonią brytyjską i kiedy był pod protektoratem, także zawsze był bliżej Indii i kiedy ten czas się zakończył, czyli Indie odzyskały niepodległość, po Bhutan wyciągnęły Chiny ręce. Pięć palców, czyli m.in. Tybet, Ladak i właśnie Bhutan. Bhutan się wtedy bardzo szybko zwrócił w kierunku Indii, bardzo dobrze. Podpisano stosowne dokumenty. Dzisiaj no, część budżetu państwa sponsorowana jest przez Indie. Indie też reprezentują Butan na arenie międzynarodowej. No ale to jest, umówmy się, to jest niepodległe państwo, królestwo. Także stąd, stąd ta, powiedziałabym, przyjaźń. Odwzajemniona zresztą.
1: A teraz troszkę prozy dla wędrowcy, bo jest to kraj biedny. Ale jako kraj biedny, dlaczego dla wędrowcy, z, oczywiście spoza Azji, jest y, tak y, drogi?
0: To wszystko wynika z polityki butańskiej. Butańczycy określając stawkę, bo tutaj mówimy o takiej stawce osobo-dzień, przed pandemią 240-290 dolarów i w tym wszystkie świadczenia, za wyjątkiem alkoholu, czyli i bilety wstępu, i noclegi, itd. Tak turystyka zorganizowana, czyli samemu tam sobie nie pojedziemy. Musimy mieć agenta butańskiego, który nam w tym pomoże. To to wszystko wynika nie tyle z takiej chęci kontroli człowieka, jako człowieka, obcokrajowca, ale to wynika po prostu z szukania drogi środka pomiędzy turystyką masową, bo mówimy ciągle o tych Chinach i Indiach, o tych dwóch gigantach i bardzo dużym zainteresowaniem turystyką na świecie, a turystyką niskobudżetową, butańczycy stwierdzili, że nie chcą ani jednej, ani drugiej w swoim kraju i wymyślili poniekąd, jest to w pewnym sensie tak kontrola liczebności tych turystów, bo wiadomo, że nie wszyscy zapłacą tę kwotę. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, tak jak mówiliśmy o tym, to jest mały kraj, gdyby otworzył się dla wszystkich, zostałby po prostu zadeptany.
1: ja się z tym zgadzam, bo co dobre powinno mieć swoją cenę, i to nawet nie niską. Do rozmowy o dobrze zorganizowanym mikropaństwie u stóp Himalajów wrócimy za kilkanaście minut.
0: To jest jasna strona świata w RMF Classic.